0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Das ist jetzt die letzte Episode, in der Barack Obama noch Präsident ist. Und ich bin äh, sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Auch deswegen, weil ähm, ihr merkt, dass dieser Podcast sehr amerikanisch geprägt sein wird. Dazu aber gleich noch ein paar Sachen mehr. Ähm, ich kann äh, sagen, dass die Veranstaltungen hier in der Region extrem gut laufen. Wir hatten eine Veranstaltung am Sonntag, wo wir es erst... Das erste Mal Leute wegschicken müssten und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern es waren bestimmt irgendwie 40 Leute, die nicht so KGB reingekommen sind. Was mir sehr leid tut für die Menschen, wenn ihr das hört. Trill die. Aber das nächste Mal kommt vielleicht einfach pünktlich. Ich verstehe das auch nicht, wenn eine Show um 20 Uhr anfängt, wie man erst um 20.08 Uhr da ist und sich dann ärgert, dass man nicht mehr reinkommt. Aber das ist wahrscheinlich auf einem anderen Blatt. Ansonsten, wenn euch das interessiert mit den Veranstaltungen, wenn ihr selber gerne auftreten wollen würdet, dann schaut mal vorbei auf kleinkunstimperium.de. Da ist so ein Bewerbungslink und da stehen auch die aktuellen Veranstaltungen drauf. Genau, das sind so die Sachen, die hier passieren. Ansonsten bin ich extrem vorfreudig und aufgeregt, weil es einen zweiten Podcast noch geben wird. Den äh, kann ich jetzt nur so ein bisschen anteasern, aber ab dem 15. November wird es einen Podcast geben, der heißt Improv Comedy und Du. Da wird es dann um Improvisation und Comedy gehen. Wen überrascht es? Ähm, da werdet ihr aber noch informiert werden, wann genau und wie das irgendwie startet, wo man das abonnieren kann und so. Ihr werdet das dann finden. Wie gesagt, ab dem 15. November am Start und ähm, ich freue mich über äh, den Gast so sehr, dass ich gar nicht mehr lange vorlabern möchte, denn ich habe mich mit Dennis mattus zusammengesetzt. Dennis hat bei mir ein Praktikum gemacht ähm, letztes Jahr oder im Laufe dieses Jahres. Und ähm, ich habe ihn anscheinend so angefixt, dass er selber jetzt auch dieses Jahr nach Chicago gegangen ist äh, und war bei IO. Wir reden darüber ein bisschen, aber ganz viel auch über andere technische Sachen. Ich freue mich total, dass Dennis dabei war und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge mit Dennis Mattus. <Musik> Bei mir sitzt heute Dennis Mattus. Hallo Jens. Hallo Dennis. Hi. Ja, das ist ja großartig, dass du äh, heute Zeit äh, gefunden hast. Ja klar. Ja, sehr, sehr schön, äh, dass du da bist. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Tage länger. Ähm, genau. Genau. Und äh, da können wir nachher irgendwie nochmal im Detail äh, drüber sprechen. Du bist stand up komödien und Improvisationstheater. Richtig, Jens, das stimmt. Ja. Noch irgendwelche anderen künstlerischen Sachen, die ich, ähm, die ich wissen sollte, die Leute wissen sollten?
1: Ähm, Zurzeit arbeite ich mit ein äh, paar Leuten an einem Kurzfilm. Ja. Einfach so. Ähm, wir drehen in Heidelberg. Ähm, wir arbeiten gerade am Skript und äh, ja, das, genau. Sonst gibt es eigentlich künstlerisch nicht so viel mehr.
0: Naja, aber es reicht ja jetzt auch ja, erstmal mit, genau. äh, mit den beiden Feldern, die ich genannt habe. Wir können ja mal äh, anfangen, irgendwie auch zu, zu reden. Wir kennen uns beide deswegen auch, weil du in Mannheim wohnst und genau. äh, wir auch sagen müssen, in Mannheim gibt es ja nicht so viele Stand-Up-Comedians, außer ja. uns beiden gibt es eigentlich keinen. Ja? Weil, also ja. Bülent, würde ich schon sagen, der zählt natürlich dazu, aber der wohnt nicht in Mannheim.
1: Der wohnt nicht mehr in Mannheim. Der wohnt nicht mehr Mann? Der hat mal eine
0: Zeit lang in Seckenheim gewohnt.
1: Also da habe ich seinen, äh, glaube ich zumindest, weil ich da seinen Tourbus gesehen habe. Ja. Das war noch so ein, äh, so, so ein schwarzer Van. Da hat er, glaube ich, so die ersten Auftritte bei TV Total gehabt.
0: Ja. Ähm, aber jetzt wohnt er in Weinheim. Irgendwo hat er ein äh, Haus äh, sich, äh, sich geholt. Ich dachte, in Berlin. Nee, nee, der wohnt in Weinheim.
1: Ah, okay.
0: Ja, hat der Roland Junghans erzählt, den wir ja auch äh, beide kennen. Ja. Ähm, genau wie gesagt zwei zwei Menschen aus Mannheim, die Stand-up Comedy machen, es ist ja eben nicht so äh, dicht besiedelt hier wie in anderen Städten. Ja? wir sind ja nicht äh, von, ja. Dem, von dem Luxus geprägt irgendwie wie Köln ja. oder, oder Berlin. Aber ich finde es trotzdem okay irgendwie hier zu sein und äh, das ja, auch hier auf zu jeden machen.
1: Ja, Weil das ist immer so, wenn man wenn man so auf offenen
0: wenn man so auf offenen Bühnen
1: unterwegs ist äh, und dann Leute fragen, ja, hey, kann man in Mannheim irgendwo auftreten? Und so äh, ja, Kunst gegen Bares. Äh, ja, und dann gibt es nicht mehr viel. Also, wir haben halt nicht so das große Aufgebot, wie jetzt zum ja. Beispiel in Hamburg oder. Aber ich mag es auch sehr hier.
0: Ja, und es gibt ja, äh, ja Kunst gegen Bares natürlich und noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, an der Uni, äh, die offene Bühne, die jetzt mhm. irgendwie morgen, glaube ich, stattfindet oder so, da haben halt 600 Leute zugesagt, zu kommen.
1: Genau, also. Ähm da war, die offene Bühne, da war ich auch schon zweimal. Ja. Ähm, und äh, das, also ich war bei der ersten offenen Bühne war, da war es noch im, im ähm, Arkaden, Arkadentheater hieß es, da ja. waren es 100 Zuschauer. Und als ich letzte Mal da war, waren es in der Aula und da waren äh, 450 Zuschauer da. Krass. Ähm, war auch cool, dann den zweiten Platz zu machen. Das äh, fetzt dann schon weg. Ja. Äh, ja, genau. Und jetzt ist es ja im, im Hörsaal und das sind ja noch mal mehr.
0: Und äh, also
1: muss mal hingehen.
0: Ja, bin äh, bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich äh, morgen hingehe, weil es sind ja auch deutschsprachige Meisterschaften im Poetry Slam und es ist so viel los. Der äh, Nightwash Talent Award ist im Moment. Es äh, sind so viele, Stimmt. so viele, verschiedene Sachen. Man weiß dann manchmal gar nicht, auf was man sich irgendwie fokussieren Am kann. Am besten
1: zu Hause bleiben, äh, Fenster zumachen und genau. dann.
0: Genau. Kopfhörer auf, die Schlafmaske und ein <lacht> schönes schönes Einschlaf Bis alles zu Ende ist. Genau, Winterschlaf halten und im Februar wieder rauskommen. <lacht> genau. Ja, ähm, genau, du bist Stand-Up-Comedian seit wann denn? Ui, also sagen wir es mal so, ich habe es 2000, also
1: ich meinen ersten Auftritt hatte ich 2012. Ja. Im September, um es mal auszuprobieren. Äh, war eine interessante Erfahrung. Ich habe sehr viel geschwitzt auf der Bühne. War ja. aber okay. Ähm, dann habe ich 2013 nach ein paar Monaten weitergemacht und äh, habe dann aber festgestellt, so, also das heißt festgestellt, ich habe dann einfach gemerkt, ja, ich mache nicht so viele Auftritte in relativ häufiger Zeit. Es war einfach nur mehr so, so ein Hobby. Ja, und jetzt, und dann habe ich zwischendrin auch Pause gemacht und jetzt fange ich wieder an. Und dazwischen war noch der Comedy Cup. Und äh, genau. Also ist jetzt. Ist jetzt ziemlich ist, Wenn ich eine Fleischsorte auswählen könnte, dann wäre es Hackfleisch. Also sehr, <lacht> sehr zerhackt.
0: Ja. Genau. Aber du bildest äh, dir ja gerade einen schönen Matt Eagle irgendwie darauf äh, wieder aus, aus dem äh, ganzen Hackfleisch. Genau, das Gute an Fleisch ist, es schmeckt gut. Ja. <lacht> sehr, sehr schön. Du bist auch deswegen unter anderem äh, heute mein Gast, weil du einer von den Menschen. Bist mit denen äh, ich mich ja privat natürlich auch gerne über Comedy unterhalte, mhm. weil du auch, also ich glaube, du bist einer von den analytischsten äh, Menschen, die ich kenne, was vielleicht auch Wirklich? was mit deinem mit deinem Beruf zu tun hatte, den, äh, den ja. du gelernt hast. Was ja. hast du denn vorher gemacht? Ich habe Informationstechnik gelernt. Ja. Das hat ja sehr viel mit
1: Programmieren zu tun. Und äh, in meinem Kopf äh, ist es so, nach dem, der schöne If-Befehl des Programmierens kommt da ins Spiel, also wenn das wahr ist, was es noch war ja. und so weiter, genau also deswegen auch, glaube ich, sehr analytisch und auch, weil ich in der Kindheit einfach ziemlich viele Videospiele gespielt habe <lacht> das ist auch sehr analytisch. Findest du? Finde ich schon. Ja. Wenn, man, wenn man sich mal so mit, äh, mit Spieleentwicklung ja auseinandersetzt ist es ja, im Endeffekt sind es ja auch viele dieser If-Befehle ja. Also wenn ich, zum das, das könnte ja auch schon bei Super Mario sein. Ja. Auch wenn das vielleicht nicht so auffällt am Anfang. Ja, Wenn ich jetzt in diesen Typen da reinlaufe, dann sterbe ich. Ja. Wenn ich aber auf den drauf springe, dann stirbt er. Und so weiter. Das ja. also ist so
0: alles. Du meinst ja, der, der Grundgedanke des kausalen Zusammenhangs wird einem beim Videospielen sehr schnell bewusster. Oder? Genau, ja. Ich glaube, halt bei Videospielen ist es auch oft so. Also ich habe... Ähm ich bin kein guter Videospieltyp, weil ich glaube, ich, ich bin nicht intuitiv genug, damit es mhm. mir in Fleisch und Blut übergeht. Okay. So, ich bin aber auch nicht analytisch genug, dass ich halt irgendwie so mit äh, Tastenkombinationen und sowas. Also es gibt ja so verschiedene. Ich bin zum Beispiel kein guter Tekken-Spieler mhm. oder Street Fighter, weil da das ist viel mit ähm, mit, du musst bestimmte Bewegungsabläufe halt irgendwie machen mit den Fingern. Mhm. Und sehr viele Sachen simultan machen. Ne? Also du musst zwei mhm. Tasten gleichzeitig drücken, um den und den, das und das Kommando so zu machen. Aber Mortal Kombat finde ich sehr, sehr gut, mhm. weil die Befehle sind hinten, hinten, vorne, unten, <lacht> X. so X Und das kriege genau. ich gut hin. Ja? Ja. So, also ganz klare Ketten von da, 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 da. So, deswegen hat mir das, glaube ich, auch immer mehr Spaß gemacht. Da ist dann
1: auch wieder der Übergang zur Stand-Up-Comedy, weil es halt auch sehr, gerade bei solchen Spielen, sehr viel mit Timing zu tun hat. Ja. Äh, weil Klar, du kannst halt diese, also sagen wir mal, gerade in diesen 2D-Kampfspielen 2D ähm, kannst du halt immer eine Art, irgendeine bestimmte Aktion ausmachen. Aber manchmal sind es halt echt diese Millimeter, gerade vom Abstand her zum Gegner oder so, ja. die halt einiges ausmachen. Ich erinnere mich zum Beispiel, äh, äh, Gruß an Joshua, ein guter Kumpel von mir, wir haben so gegeneinander Super Smash Brothers gespielt. Hast du es mal gespielt? Mm -mm. Na Jedenfalls ist es auch so ein ähnliches Kampfspiel wie jetzt zu so tacken ja. und so weiter. Und, und er hat mich die ganze Zeit angegriffen und ich war kurz davor, wirklich zu verlieren. Und dann hat er so gemeint so, Alter, du hast ja noch keinen Move gemacht, jetzt schlag doch mal zu. Und ich weiß nicht, was genau, wie das passiert ist, aber ich, hab, äh, ich hatte so eine mega starke Attacke und ich habe die einmal ausgeführt. Ich habe den getroffen und der Typ ist weggefickt und war weg.
0: Ja. Also das ist echt so... Timing ist da halt echt so eine Sache. Jetzt ist es aber auch so, dass du ja dein, dein analytisches Denken nicht nur quasi daher kommt, weil du selber sehr viel darüber nachgedacht hast, sondern du bist ja auch jemand, der oder einer von den wenigen Leuten, die ich kenne, die ein äh, Comedy-Lernprogramm äh, aus den USA quasi im Selbststudium durchlaufen haben. Ja? Genau. Also äh, du kannst auch ein bisschen was dazu erzählen, irgendwie, wo, äh, was du gemacht hast und äh, dann können wir auch ein bisschen darüber reden was es denn überhaupt heißt, irgendwie Comedy zu lernen oder halt irgendwie sich damit auseinanderzusetzen.
1: Genau, also ich war äh, dieses Jahr äh, für sechs Wochen in Chicago, äh, habe da den äh, fünfwöchigen Summer Intensive Workshop äh, des I.O.s Chicago gemacht, also einen fünfwöchigen Improvisationstheaterkurs, um da den Harold zu lernen. Und äh, ich muss, um Marcel Mann zu zitieren, es war der beste Sommer meines Lebens. <lacht> Ungefähr so. Ja, also es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sehr viel, gerade weil ich ja so ein analytischer Typ bin, ja. ähm, war es mal schön, nicht von der, von dieser äh, technischen Seite des, äh, der Comedy zu lernen, sondern äh, von der emotionalen Seite. Also und auch Sach-, äh, Sachen, ja okay, einfach... Wahre Gefühle, Emotionen und so weiter. Und äh, es war teilweise, das war für mich eine sehr große Herausforderung in dem einen oder anderen Workshop, da so wirklich, okay, ich zeige jetzt wirklich meine Gefühle in dieses, in, in einer Szene.
0: Das, es war sehr viel Überwindung, aber äh, es hat mir sehr viel, sehr viel äh, Gebracht. Ich habe ja diesen Workshop auch gemacht und äh, ich weiß genau, wovon du, äh, wovon du sprichst. Und wir können auch gleich noch mal ein bisschen detaillierter auch über Chicago reden. Ähm, ich meine aber auch, dass du ähm, schon hier in Deutschland vorher ähm, so einen Online-Kurs äh, ah, gemacht genau. hast. Ja. Ah, okay, gut, sorry. Nee, nee, okay, alles, nee gut, alles gut. Okay. Das sind ja alles wichtige Themen. stehen auch alle hier auf dem Zettel. Stehen auf. alle da. Ja.
1: ja, also das hat ja, ähm, wie gesagt, als ich 2012 mit der Stand-Up-Comedy angefangen habe, also die Idee kam, äh, wie das so üblich ist bei vielen Leuten, gerade zu den Zeiten, wenn man sowieso andere Dinge machen muss, und äh, aber mich, man sich davor äh, strügt. Genau. Ja. Äh, das war bei mir in der Klausurenphase. Äh, <lacht> da habe ich äh, kurz vor der Klausur so ein so E-Book ein e äh, mir runtergeladen zu Oh, man kann Stand-Up-Comedy lernen. So wie das halt bei vielen Leuten ist, ne? ja. dass man sich so Oh, da gibt es Anleitungen für? Krass. Ähm, und das ist von, von einem Stand-up-Comedian namens Steve Roy, der relativ der nicht bekannt ist, überhaupt nicht bekannt, hatte kein HBO-Special oder irgendwas, ähm, war nicht im Fernsehen, der aber über ähm, äh, Corporate-Gigs, also über äh, ähm, Unternehmens G Unternehmensveranstaltungen oder so, ähm, sich selbstständig gemacht hat. Ja. Und äh, der Typ hat... Ähm, Erst mit dem E-Book und dann später ein komplettes System, Online-Kurs entwickelt, ähm, das Killer Stand-Up Comedy-Kurs, so ungefähr. Ähm, und hat dann halt seine, weiß nicht, 20 Jahre, also 20 Jahre Wissen oder mehr, hat er dann halt in dieses System gepackt und daraus wirklich so einen richtig schönen Online-Kurs geschrieben, bei dem ich immer so, also bei dem ich jetzt immer noch so denke. Eigentlich steht, ich glaube, das meiste steht da echt drin, was man wissen muss. Ja. Ich bin einfach nur zu dumm, um es noch vollständig zu raffen. Ja. Was aber halt so ist, wie jetzt auch bei dem I.O. Workshop, wie du es mal gesagt hast, man braucht Nachlaufzeit, bis das alles sich so im Kopf einpflanzt.
0: Ja, und vor allen Dingen, also nicht nur im Kopf einpflanzt, sondern bis es in den Körper irgendwann übergegangen ist. Genau. Ich glaube, das ist halt der große, äh, die große Herausforderung bei äh, künstlerischen Tätigkeiten, dass das Wissen über äh, die Tatsache, wie man es macht, hier nur bedingt damit hilft, genau. es auch umzusetzen, sondern ne, ich hatte neulich wieder einen sehr, sehr großartigen Workshop mal hier in der Region bei einem Impro-Lehrer und ähm, der hat das halt verglichen irgendwie auch mit, ähm, mit einem Schauspieler, ne? dass mhm. halt irgendwie zum Beispiel so Charaktere, die wir beim Impro in Körperteile irgendwie ablegen, ja, dass wir die viel einfacher abrufen können, genau wie ein Schauspieler, der halt irgendwie seinen Text bei der Rolle irgendwie angelegt hat, die, die, mhm. und der Text ist in Wege angelegt, das heißt ja. also, ne, ich stehe hier und dann habe ich diese dieses Wort und der Rest fällt mir automatisch auswendig ein. Ja. Ne? Also, dass du dass das im Körper dieses Wissen halt irgendwie einfach ja, ist. Ne? Genau. Also, du wirst ja auch dann ein guter Gitarrist, wenn du beim Solo nicht mehr hinguckst, welchen Finger drücke ich denn <lacht> irgendwo, in, ne? sondern wenn der Körper das halt einfach. Ja, die Leute aufmacht. wollen dich
1: ja, wollen ja, dass du in das Publikum schaust. Also das ist ja, weil das ist dann wieder dieser technische Aspekt. Wow, du hast es technisch drauf, du kriegst ja voll das Solo hin, aber so sobald du nicht aufs Publikum schaust. Dann sagen eh alle am Ende dann so, ja, äh, das ist toll, was er für Musik gemacht hat, aber der hat überhaupt keine Stimmung gemacht und deswegen gehe ich nicht mehr auf so ein Konzert von dir. Ja,
0: also ich glaube, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wie das, äh, wie das ist, war jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, ja, genau, einfach, dass es genau. das was damit zu tun hat, wie der Körper trainiert ist und das halt irgendwie lernen über den Kopf. Ja. Noch mal was anderes ist als Lernen über den Körper, das fand ich, deswegen mag ich Impro so gerne, ja. weil du ganz viel automatisch über den Körper machen musst, ja. du kommst ja. gar nicht weiter, halt irgendwie bei Stand-Up ist es halt irgendwie so, da bist du ja versucht viel im Kopf zu sein, weil ja. du ja daheim sitzt, weil du dir das überlegst, weil du seine Sachen aufschreibst und ja. aus dem Schreibprozess irgendwann auf die Bühne gehst und es versuchst irgendwie zu übertragen. Und dann merkst du auf der Bühne, okay, ich habe ja noch einen Körper, was mache ich mit dem? Erst mal stehen. Stehen erstmal. So. Stand-up-Comedy, ich bleibe jetzt erstmal stehen. Stehen. Aber wenn du halt nur stehen bleibst, dann bringt das halt irgendwie nichts. Und bei ja. Impro ist es ja so, du bist ja gezwungen, ja. in den Körper zu gehen und ja. viel da zu tun und abzuspeichern. Wir sprechen halt nicht von Clownerie oder so, sondern halt einfach ne? ja, genau. auch von, von Bauchentscheidungen, die du halt irgendwie triffst. Ne? Ja, und genau. ähm, auch eine eine Physis, ist, die du halt einfach mitbringst auf die ähm, auf die Bühne. Ja. Genau. Ja. Ähm, aber du bist äh, ja trotzdem jemand, der der halt viel im Kopf ist. Ne? So. Ja, schon.
1: Genau. Um noch eine sa äh, Sache zu sagen zu diesem System, zu diesem ja. Comedy-System, was gerade äh, sehr äh, auch ähm, für mich, da geht das technische Herz bei mir auf, ist, äh, dass er davon äh, er spricht davon ähm, ein Headliner-Comedian ist jemand, der 18 Lacher pro ähm, oder nee, 18 Sekunden Lacher pro Minute durchschnittlich auf der Bühne bringt in seinem Set. Und das ist halt auch so ein interessantes Ding, weil das habe ich auch gehört als zum Beispiel äh, beim, beim Podcast von Maxi Stettenbauer. Ja. Er sagt nämlich genau das Gleiche. Und das ist, und so hart es auch ist, aber irgendwie ist es wahr, weil er, ich glaube der also dieser dieser Typ, der, dieser, dieser Comedy-Typ, der hat ja. Ja irgendwie, äh, weiß nicht, der hat Material du, äh, getestet von, von aus den 70ern von Comedians, von Headliner Comedians aus den 80ern, 90ern und so weiter und hat ist halt
0: auf diesen Durchschnittswert gekommen und das ist eigentlich sau interessant so als Richtwert. Das muss man, müsste man mal äh, genauer berechnen, ich schreibe das, schreib das mal kurz mit, ja. einfach deswegen, weil ich ähm, lustigerweise für ähm, einen, ja, ich sag jetzt mal einen Artikel, so ein bisschen recherchiert habe, wie das denn, äh, wie Lachen ähm, das Gehirn triggert. Ne? Also ja. so, du findest ja über Lachen, findest du ja ganz viele verschiedene Ansätze oder über Humor, die jetzt versuchen, das zu erklären, aus ja. welchem Bereich du das irgendwie anschauen kannst. Und ich habe halt einen gefunden aus der Neurowissenschaft und ähm, die sagen, das Lachen ist ein, also dieser Impuls kann nur alle sieben Sekunden getriggert werden. Ah. Das fand ich irgendwie auch spannend. Und wenn man jetzt diese 18 Sekunden pro Minute irgendwie hat, kann man ausrechnen, wie viele Gags man machen muss oder wie stark der Gag sein muss, um das mehr. Ja. Auszuhalten. So, ne? Ich glaube, man kann da sehr, sehr in die einzelne Technik halt irgendwie ja. ähm, auch wieder reingehen. So. Aber wenn ich mit, mir das überlege, wie das bei mir selber irgendwie auch ist, das kommt schon hin ungefähr. Ja. Also es ist halt wirklich ganz selten, dass ich halt irgendwie lache und danach nochmal halt irgendwie sofort nochmal ja, noch genau. lache und dann nochmal lache. Und dann, ne, also ja. guter Comedian schafft es schon, ja. aber da bist du eigentlich auch im Dauer lachen. So. Genau, der,
1: er spricht dann auch davon, weil ich glaube, so, sobald du bei diesen 18 Sekunden bist, äh, äh, bist du on, äh, on the roll, das heißt, ja. ähm, ich glaube, das Publikum, also das ist glaube ich auch so dieser, deswegen unterscheidet es Headliner zu äh, Newcomern, ja. bei, ab den 18 Sekunden ne, lacht das Publikum dann einfach durchgängig, ja. ich meine, ich habe es jetzt zum Beispiel gesehen, also ich war jetzt mit dem Amir, ja, ja. Was, ja. War, äh, waren wir hier Marburger Abend und ich habe gesehen, also er hat so eine hohe Gag-Dichte, dass, ähm, dass das Publikum einfach nur noch am Lachen ist und die können nicht mehr aufhören und dann wirklich am Ende von den zehn Minuten sagen so, ich will mehr. Oh. Yeah. Und das ist das ist ab einem bestimmten Punkt, löst das wahrscheinlich auch nochmal irgendwas an und, ich, und das ist dann auch das Ding, auch gerade in so einer großen Gruppe, dass dann halt ähm, einfach, dass man dann über, dann über jeden Scheiß lacht. Sobald irgendwann diese, diese Wand durchbrochen ist,
0: ja. lachen, lachen sie immer über. Ich glaube auch, dass der, dass die Fähigkeit von Menschen, damit zu rechnen, was lustig ist bei anderen Leuten, mhm. ähm, immer was mit der mit der Gruppengröße natürlich eben auch zu tun hat. Ich war genau. zum Beispiel gestern ähm, in einer Live-Show von Steffen Hensler ja, diesen Fernsehkoch, der war, äh, war hier im Rosengarten und ähm, das war lustig, muss ich wirklich sagen, also es war wirklich witzig, ich habe mir dann aber überlegt, würde das funktionieren, wenn da nur 40 Leute halt irgendwie sitzen und ich glaube, dann wird's nicht ganz so gut funktionieren, weil ganz viele Sachen einfach auch mit der, mit der Masse gespielt haben, ne? also so äh, ja. Lautstärken, Dezibel-Messgerät und so, aber es war gut und viele, also wer auch immer die Show geschrieben hat, mhm. ja, äh, Tipp my head, weil es wirklich... War, de, war das jetzt also ähm,
1: mehr so eine geskriptete Sache oder war das jetzt so, so eine Kochshow, die dann... Ähm, also, es, also, kann man sich eine das Mischung, vorstellen? eine
0: Mischung. Er hat ähm, auf der Bühne Geschichten erzählt aus seiner Kochausbildung und seinem mhm. Kochalltag von damals. Ah, okay. Ein paar Fotos gezeigt, ein paar Videos gezeigt, die man nicht gesehen hat in, äh, bei Vox. Okay. Ähm, er hat aber auch ganz viel kurze Sachen gekocht auf der Bühne mhm. und hat Publikum auf die Bühne geholt, die mit ihm zusammen ah, Sachen ja. gemacht haben. Und da ah, ist halt ja. auch viel Komik draus erwachsen. Viel Interaktion, viel Improvisation. So manchmal ein bisschen zu flapsig, aber war schon gut irgendwie. Und die Leute nicht vorgeführt. also Selbst, ja. selbst die Gisela äh, mit ihrer lustigen, aufgebauschten ähm, Rentnerfrisur und dem rosa Puschel vorne irgendwie, die dann Vogel abgeschossen hat, als sie gesagt hat, so, ah ja, ich war Friseerin früher. Ja, also war das <lacht> schon ganz großartig. Ähm, aber das war halt viel, viel Verpackung und naja, ich sag nicht wenig Inhalt, mhm. aber ähm, die Verpackung war schon extrem beeindruckend. Ne? Also okay. wenn da jemand, wenn da der Vorhang runtergeht und dann gehen so Flammen irgendwie hoch und dann stehst du in so einer Flammensäule ja. mit, so mit so einer rosafarbenen Kochjacke halt irgendwie <lacht> und Musik ist irgendwie laut und Leute, der hat Standing Ovations gekriegt danach. Ich das ja. Alter. Der hat Rührei gemacht auf der Bühne und da kriegst du den Das ja. ist alles Show. Ja, das aber gut. Show. Aber und, dafür
1: zahlen die Leute.
0: Die Leute zahlen, glaube ich, auch dafür, das Idol zu sehen okay. und ein Idol zu haben und jemanden gut zu finden, den, ja. den sie ähm, nicht erreichen können. Ich war irritiert, mhm. äh, überrascht, ähm, wie alt er ist. Der ist 72 geboren. Das heißt, er ist äh, jetzt muss ich rechnen, ich geboren gesagt, oder geworden? Geboren. So. Ja, also, 2011 hat sich sehr, sehr gut gehalten. Sehr, sehr gut gehalten. Nein, äh, 72 geboren. Das heißt, der ist, äh, jetzt muss ich rechnen, 43. Oh. Das ist ein Rockstar. Das ist schon, also, und dafür sieht er ja auch sehr gut aus, der Hensler. Also, ich meine, das äh, ist auf jeden Fall, ähm, ne, durchtrainierter ja. Typ und so. Und dann so jemand kannst es, glaube ich, auch gut nochmal ähm, irgendwo anflanschen. Ja. ja. Ähm, dieser, dieser Typ, der diesen Online-Kurs gemacht hat, wie ist das denn? Also du meldest dich dann da an und dann kriegst du quasi ein PDF-Skript halt irgendwie zugeschickt ähm, oder?
1: Nee, nee, nee. Äh, du meldest dich an, also du meldest dich über einen Webbrowser an auf der Seite und dann äh, gehst du auf ähm, den einen Reiter, wo dann halt dieses Core-Material ist, das Kernmaterial. Ja. Und das, und dann, und dann, da ist der komplette Inhalt. Dann hast du halt erstmal so diesen, diesen, dieses Grunddings, was du eigentlich am besten als erstes durchgehst, wo, wo du dann halt sagst, okay, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Und was ich erst jetzt festgestellt habe, ist es, was sehr wichtig bei Stand-Up-Comedy ist, ist, da kommt auch wieder das Analytische und das Technische, du brauchst den für dich richtigen Prozess. Ja. Wenn der Prozess steht, ist es, also sagen wir mal, es, es wird nicht einfach, es ist trotzdem hart, aber du kannst äh, Zeit, also du kannst ähm, die Zeit reduzieren, die du brauchst, um ähm, Erfolge zu machen. Mhm. Und ich sag Erfolge, weil es ist immer noch schwierig. Also du wirst nicht direkt auf 18 plus Lacher kommen, weil das ja, ist ja. halt, man muss auch sagen, das ist auch ein Headliner, ja Headliner Niveau und das braucht halt seine Zeit. Ähm, aber es ist halt echt so, die, dieser Prozess, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, und dann geht es so weiter. Und dann gibt es noch danach, ähm, das hat er später veröffentlicht, nochmal so komplette zwei Bücher als E-Book. Eins über, äh, wie ich Comedy schreibe. Ja. Und das andere, wie ich es performe. Okay. Und das ist da ist sein komplettes Wissen drin. Und dann gibt es noch Audiodateien äh, mit, mit Phone-Coaching-Sessions, die äh, er mit Leuten hatte. Oder auch selber genau, man kann auch selber von coaching bei ihm machen Ja. Äh, und äh, ja, noch so ein paar Kleinigkeiten, sehr viele Tipps und so weiter.
0: Hast du, äh, abgesehen von diesem Kurs jetzt im, so für Stand-Up, für dich noch irgendwelche Zusatzsachen halt irgendwie ähm, gesehen, gefunden, gelesen, mitgenommen? Also äh, zusätzlich zu dem,
1: was ich halt interessant war, dass, da habe ich dir ja das Buch geschenkt, das war das UCB Manual, ja. improv Manual. Ja. Ähm, weil das waren, also bezogen auf Impro Theater da so die diese diese Comedy rauszufischen und ja. das so das war so also ganz anderer Ansatz als jetzt im IO auch wie man so schön sagt, the dark side of improv. Ja, ja. <lacht> ähm, das ist der einfache, der einfache Weg,
0: der dich verführt.
1: Ja. Genau. Ähm, die erklären da auch zum Beispiel den Harold, also die Langform, auch anders. Ja. Ähm, nur, ich fand das halt noch eine schöne Inspiration, weil ich äh, diese eine impro gesehen habe, äh, Cook County Social Club, mhm. die ja im UCB hauptsächlich spielen. Ja. Und da, die waren ja dann in Chicago mal für zwei, drei Tage und die einfach so lustig waren und das war halt das ist so was ich halt gerne irgendwann machen würde so dieses dieses Impro Theater aber das halt ist wirklich direkt das ist wahrscheinlich so in Kombination mit diesen 18 Lachen, äh, keine Ahnung ja, ja. Ich aber die, die, diese Frequenz also einfach nur dass die, die gehen auf die Bühne der erste Satz haut schon rein und die
0: und du und das ist mühelos ja ich glaube ja, es sieht also, mühelos es sieht aus. Mü so? Ja, genau. Ich glaube, das, das ist die das, Gefahr. auch Das dann, ist einer <lacht> von, den, von, den, äh, von den Unterschieden natürlich eben ja auch. Äh, ich glaube, das geht auch äh, zu tief und äh, da könnt äh, ihr äh, Zuhörer, weil ich hoffe, dass ihr immer noch äh, dabei bleibt, auch geistig, ne? wenn man so viel <lacht> dann über dieses Improvisieren auf der Bühne und Impro-Theater und Comedy äh, dann auch spricht. Aber ich ähm, ja. gebe dir total recht und bei mir war das genauso, dass ich mir aus der IO-Schule für Comedy ganz viel rausgenommen habe. Aber ich merke halt auch immer wieder, mhm. es, du wirst halt nicht mit dem einen Kurs zu einer Künstlerpersönlichkeit werden. Das ist halt nicht das ist so. Schwachsinn. Du, du kannst halt nicht, äh, so, wir, wir, wir gehen halt nicht in den Töpferkurs und, dann, ne, und machen Aschenbecher. So, weißt du, da kommt halt kein, <lacht> Da kommt halt vielleicht genau. ein Aschenbecher raus, so, aber der ist halt ja, nicht geil. Genau. So, ja? so, und bevor du dich hinstellen kannst und sagen so, sieh da, ah, das ist der beste Aschenbecher, den ich produzieren Siehe kann. da, genau. Das wird halt dauern. Ja? Das, das Meisterstück dauert. machst du auch am Ende von einer dreijährigen Ausbildung, egal was auch immer du tust. Und ja. ich glaube, das sind halt auch so Zeiten, wo man am Anfang dann halt immer denkt so, oh, hm, dreijährige Ausbildung, brauche ich das unbedingt. Aber ich habe inzwischen mega Respekt vor allen Leuten, die eine Ausbildung machen. ja also ja. Weil ich habe im Studium ähm, habe ich auch viel gelernt und gewusst mhm. und sowas, aber es war halt immer so abstrakt und hat halt mit, dem, mit der ja. Praxis immer wenig zu tun gehabt. Ja. Ne? Und eine Ausbildung ist halt einfach so, du siehst, wofür es gut ist. So, Du ja. hast es sofort irgendwie ja, äh, an der stimmt. Nase. Und beim Studium dauert es halt manchmal bis du überhaupt weißt, warum du das jetzt irgendwie gemacht hast. Und manchmal ist es auch komplett sinnlos, halt irgendwie.
1: Also, ich habe mega einen Respekt vor Universitäten und, und die Leute, die richtig studieren, weil ich habe an der dualen Hochschule studiert und äh, das, also, ich habe danach ein Masterstudium angefangen, zum Beispiel an der PH, äh, und da, das wurde so theoretisch, da habe ich gemerkt, so, oh, ich finde krass, wie Leute da wirklich so theoretische Arbeiten schreiben können. Das kann ich irgendwie nicht. Ja. Also mach dich da nicht so sehr fertig
0: drüber. Das ist, also, ich mache mich da überhaupt nicht fertig. Ich, ich sage ja, ja, ich, ich mag beides sehr gerne. Ja, ich ja. lerne sehr gerne. Ja, ich bin äh, ja. begeistert davon, wie viel ein Gehirn aufnehmen kann. Ich bin auch begeistert davon, wie viel ein Gehirn wieder vergessen kann. Ja, Also ja, das, das sind halt wirklich so... Ähm, weiß nicht, wer das, wer das gemacht hat, irgendein Comedian hat mal eine sehr, sehr gute Nummer irgendwie darüber gemeint also so. Ja, für die Info, die ich jetzt irgendwie hier lerne, fehlt dann später so eine schöne Kindheitserinnerung irgendwie bei mir im Kopf, <lacht> <lacht> ja, weil der Kopf halt nur ja. begrenzt ist vom Platz. Ja. Aber man kann ja auch noch, wenn man ein bisschen älter ist, das lernen und das, das finde ich also abgefahren ähm, bei, bei Comedy. Ich meine, du bist jetzt relativ jung, du bist jetzt wie alt? Ich bin 26. 26, ne? Ja wir haben ein paar Leute irgendwie bei uns in der, jetzt in der, in der deutschsprachigen Comedy-Szene von den Newcomer, die sind wesentlich jünger noch. Ja. Wir haben Leute, die sind da irgendwie jetzt gerade äh, mit dem Abi fertig. Ja? Ja. so Leute wie der äh, Nick Schmied zum Beispiel oder so, die jetzt halt genau. aber auch schon seit drei Jahren das halt irgendwie machen. Ne?
1: Oder hier bei Kunst gegen Bares letztens in Ladenburg,
0: äh, der eine, der äh, noch nicht mal volljährig ist. Ja. Also, wow. Das ist echt. Und ich finde es halt geil, wenn du halt so jung bist und hast die Möglichkeiten, äh, die... Die es eben gibt, ne? Genau. Also ins Internet zu gehen und zu gucken, was gibt es denn überhaupt alles? Ne? Ja. Und was kann ich mir denn überhaupt noch alles anschauen? Und ich glaube, vielleicht wird sich auch deswegen so, oder vielleicht ändert sich das im Moment gerade so ein bisschen von dem, was man zu sehen bekommt, ja? ja. Weil wir eben nicht nur zwei Fernsehsendungen haben, ja? Äh, auf RTL und Pro7, die uns halt irgendwie sagen, das ist das, was es gibt, sondern wir haben mal halt die Möglichkeit, irgendwie uns zu orientieren. Und wenn ich genau. dich nach deinen Lieblingskomedians frage, dann sagst du mir ja auch, die also ich äh, stelle die Frage einfach, könntest du machen, was okay. sind, wer sind deine Lieblingskomedians?
1: Ähm, äh, meine Lieblingscomedians sind zum einen TJ Miller, Ja. das ist jetzt ja zum Beispiel so ein, den man nicht über das Fernsehen oder so ja. irgendwie kennt. Also TJ Miller ähm, ist, äh, ich glaube, also der war auch im I.O., glaube ja. ich. Also äh, der war jetzt bei, bei Deadpool, war jetzt äh, der, ja. der, der, der Brillenträger. Äh, und ich finde ihn halt super, weil er halt diesen Imp Impro-Background hat und halt Stand-Up-Comedy macht. Und halt teilweise äh, auch in seinem Podcast so viel improvisiert, ja. aber es halt richtig gut ankommt. Und von früher äh, Bill Hicks. Ja, aus den, aus den
0: 90ern, 80ern. Also finde ich auch richtig gut. So, jetzt nämlich genau das passiert, was ich, äh, was ich gedacht habe. Ja, so Vorannahme, ich hätte auch alles andere End -yes aber du hast Amerikaner genannt. Ja? Richtig. Ja. Und ähm, ich, es wird nämlich auch so sein, dass wenn du äh, hier von, von den Newcomern, die es jetzt aktuell gibt, wenn du die alle in der Reihe aufstellst, sagen wir mal 20 Leute, mhm. und fragst sie nach ihren Lieblings-Comedians, Ich wette, dass mehr als die Hälfte die erstmal Amerikaner sagen mhm. und dann irgendein deutsches Vorbild vielleicht noch irgendwie dazu kommt. Genau. Wahrscheinlich kommt es noch dazu, dass die Leute noch nicht mal
1: Louis C.K. oder Bill Burr sagen, weil die habe ich jetzt auch außen vor gelassen, weil die sind halt grandios und großartig. Ja. Bloß ich wollte jetzt mal welche nennen, die halt ähm, genau. ein bisschen
0: anders auch noch so. Genau. Also ich glaube auch, dass das... Ähm, auch sich da das ändert. Das merkt man aber auch, wenn man sich mit Amerikanern unterhält, mhm. wer deren Vorbilder sind und wen die gut finden. dann Die deutschen ein... Comedians. <lacht> <lacht> also ich finde den Metermeier richtig Den ja, finde ich richtig gut. <lacht> das Lustige ist, Michael Metermeier finde ich ja wirklich richtig gut. Ich finde ihn auch super. Also, also ich habe
1: ich hab mir jetzt zum Beispiel äh, nicht das Neueste angeschaut, aber Blackout habe ich mir angesehen.
0: Ja. Und äh, ich fand das super. Blackout finde ich gut, wild finde ich mega geil. Okay. Also wirklich, Blackout ist, ist gut, so ja. eine Klasse 2 für mich. Blackout, äh, wild ist halt wirklich so, dass ich denke, so, alter, okay. richtig, richtig toll. So, das sind so viele Teile irgendwie da drin, wo ich gedacht habe, wahnsinnig gut, guter, also so viele, so verschiedene Aspekte halt zu zeigen in Deutsch von Comedy auf der Bühne. Ist richtig ja. toll, es ist viel Storytelling dabei, mhm. es ist viel echter Stand-up dabei, es ist viel ja. Meta-Ebene dabei, ja. die selten gut funktioniert. Ich hasse es normalerweise, wenn Comedians von ihren Auftritten auf der Bühne erzählen, das finde ich ja. mega beschissen. Ich habe äh, das, das Gefühl, gar, gar <lacht> da, gespielt und da war das und das, und das finde ich immer mega doof, aber er macht ja. das in der Show und es ist richtig gut. Okay. So, ähm, da sieht
1: man mal auch wie, also das schon, schon Meisterklasse.
0: Die, ähm, ja, ja, ich finde es, äh, das wäre auch so ein Wunschkandidat einfach mal irgendwann. So, Michael, wenn du das hörst, melde dich. Ähm, Bitte, wir haben
1: alle deine Alben gehört und wir sind auch keine AKs, weil wir die CDs nicht kopiert haben. <lacht> so wie es da Stimmt. schön draufsteht. Ich
0: habe hab das Original daheim noch gefunden von, von Sept. Ist noch in einer sehr, sehr kaputten CD-Hülle bei mir da <lacht> Ich habe Paranoid zu Hause noch ja. um Fliegen. Oh Mann, ey. Ähm, also auf jeden Fall, dass du halt eher amerikanische Vorbilder hast, mhm. weil dir auch einfach die bunte Welt des Internets zur Verfügung steht. Ne? So, Richtig. Also, das ist es. Ähm, wir haben, also ich muss auch sagen, ich war halt so, bin mit 14, 15 halt eher mit so einem Fable für Horrorfilme irgendwie aufgewachsen. Mhm. Und wäre das damals halt irgendwie so ein bisschen mehr noch in Richtung Comedy halt irgendwie gegangen. Mhm. Glaube ich, dass es auch anders ausgesehen. Ja, also mir, ich fand das halt immer faszinierend. Oder ich habe halt, also ich hoffe, kann ich noch angezeigt werden eigentlich dafür? So, weiß nicht, wenn man mit 15 irgendwie viel mehr am 18 geguckt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube nicht. Also auf jeden Fall... Wir Nachher halt, gibt es einen Brief, dann, der dann bei deinen Eltern ist oder so. Ja, äh, halt auf jeden Fall, ich, ich weiß noch, da war ich, ich habe so, so Horrorfilm-Poster irgendwie bei mir mhm. im Zimmer gehangen gehabt und ich wusste halt, dass es bestimmte Filme gab, es war schwer an die ranzukommen, ja? okay. also, also gab die halt irgendwie nicht. Und äh, hier in Mannheim gab es halt eine Videothek, wo du halt auch so als 16-Jähriger halt so einen FSK-18-Film halt irgendwie gekriegt hast. Oh. Ungeschnitten. Also so, äh, oh, wir, haben das, wir haben das dann aufgeteilt. Ne? Der eine hat einen Hellraiser 1 gekauft, ich habe Hellraiser 2 gekauft, der andere komplett Hellraiser 3 gekauft. Und dann haben <lacht> wir uns das alles angeguckt. So. Aber ich will nur sagen, das war halt englischsprachiges Material. Mhm. Und es war unglaublich schwierig, halt irgendwie überhaupt da dran zu kommen, an ja. englischsprachiges Zeug halt irgendwie anderes Feld. Aber ich glaube, die Systematik von dem Erreichbaren ja. ist heute auch viel einfacher. Wenn ich jetzt irgendwie, also seit letzter Woche, glaube ich, ist Tanz der Teufel vom Index runter. Ne? Jetzt kann man, okay. also, die konntest du aber vorher schon jederzeit im Internet halt irgendwie finden. Okay. ja? In jeder Schnittvariante, die du irgendwie gucken wolltest. <lacht> so. Und wenn du jetzt heutzutage halt irgendwie sagst, egal was dein Feld ist, ob es Horror ist, ob es Comedy ist, ob es Porno ist, ist ja scheißegal. Ist du egal. findest das, was du haben möchtest. Ja. Relativ einfach übers Internet. Das stimmt. Ja, und äh, glaube ich auch, dass es sehr viele, viele Experten halt irgendwie auch dazu gibt. Und je mehr Material es da gibt, ich glaube, desto, desto einfacher oder desto mehr Sparten wird es halt irgendwie auch geben. Ne? Ja. Und dann gibt es halt Leute, die TJ Miller geil finden, mhm. andere Leute, äh, ne? also ich bin halt, mein Lieblings amerikanischer Comedian ist ja Pete Holmes so oh, und auch den super kennen viele super Leute gut. Nicht Ihr müsst euch den reinziehen. Pete Holmes der ist, ist richtig gut. Der ist so großartig ich, einfach. Ja. Und ich merke einfach da dran. Der Typ hat eine eigene Fernsehshow, hat ja. einen von den erfolgreichsten Podcasts ja. überhaupt und kein Schwanz kennt den. Ja. So. Das ist
1: wirklich das Schöne ähm, hier mit dem Internet. Auch äh, diese also so ein Tribe zu finden. Also das heißt so äh, so eine okay, ich, biete, ich ich bin jetzt Künstler, ich biete jetzt das an und ich weiß, im Internet gibt es Leute, die sich dafür interessieren und die versammeln sich dann alle und sagen so, hey, wir finden das gut und dann bildet sich daraus eine Fangemeinde und die stehen dann zu dir.
0: Ja, genau. Und aus dem Gedanken... Hast du ja einen Plan im Moment für deine, äh, für deine Karriere? <lacht> ich äh, will mal versuchen. Ich... Ja, also, bist du? Nee, also. du, du, so, du bist der Gast, du Ach erzählst so. das bitte. Okay. okay, ich dachte, du warst noch Okay, ähm,
1: ja, also ich, ich probiere jetzt, also mir. Es, es ist, ein, sagen wir mal, es ist ein Experiment. Ja. Ähm, also, ähm, über, über Stand-Up-Comedy, äh, mit der Stand-Up-Comedy Leute über das Internet halt gezielt zu erreichen. Im Sinne von, ja, okay, ich gehe jetzt nicht mit, de, mit der, äh, mit, mit, mit der Facebook-Page vor, mit facebook fanpage und so, hier, 1000 Likes oder so. Ja. Sondern im, im Sinne auch von diesen 1000 wahren Fans. Ja, von, von der Theory of 1000. the Tausend. Genau, wenn man es kurz erklärt, also wenn man diese diese tausend wahren Fan also taus, ein wahrer Fan ist ein Fan, der für dich zwei Stunden äh, zu, zu einem Auftritt hinfahren würde, dir äh, ein T-Shirt kaufen würde oder irgendwas am Merchandise oder auch alles. Also irgendwas von dir. Irgendwas. Mir ein T-Shirt kaufen, das wäre auch super. Ähm, genau. Und das wäre dann ein wahrer Fan. Und hat man tausend davon, äh, würde man so viel Geld machen oder genug Geld machen, um zum Beispiel einen ein, ein, ähm, richtigen Eindruck zu hinterlassen. Um, aber auch selber äh, dann davon, von dieser
0: Kunst zu leben, um dann halt noch mehr, natürlich mit dem Sinn noch mehr... Ich stimme dir zu, was du sagst. Ich kann es sogar noch ein bisschen mehr aufräumen. Wir haben es an der pop akademie ja gelernt. Deswegen of the dacht thousand. Ich dachte ich... Ja, okay. Nicht nur zwei Stunden hinfahren und so, du kannst es einfach in Geld ausdrücken. Mhm. Ein Fan, der für dich... 100 Dollar im Monat aus äh, im Jahr ausgibt 100 Dollar im Jahr und das hast du in der Musik relativ schnell ja. indem du äh, jemanden hast der geht einmal im Jahr auf ein Konzert mhm. kauft zweimal irgendwie von dir irgendein äh, Album mhm. und irgendein Merch-Produkt dann kommst du ungefähr auf den Preis genau. und wenn du 1000 von diesen 100 Dollar im Jahr Fans hast mhm. hast du einen Jahresumsatz von 100.000 Dollar und damit kommst du sehr gut eigentlich über die Runden genau so. aber natürlich immer mit dem Ziel weil, also für mich ist es dann
1: halt so, weiter mit dem Ziel, noch mehr mit dieser Kunst zu machen, noch, um später dann noch mehr anzubieten. Äh, einfach weil, also, es ist, ist halt schwachsinnig, wenn man sagt, so ja, ich habe jetzt diese 1000 Fans, das hat jetzt funktioniert, jetzt nehme ich das Geld und
0: verschwinde auf die Karibik. <lacht> ja, ne, natürlich ist es, ja, natürlich genau. ist es Schwachsinn. Aber ähm, man merkt ja auch daran, beim Hip-Hop zum Beispiel, ne, wenn du dir anguckst, so hier die Leute von der 187-Gang, die... Mhm. Äh, zum Beispiel hier von der ähm, du hast das nicht gehört, aber das neue Album von, von den Beginnern ne? das, mhm. sind, das, das sind all, halt alles Leute die so Einzelüberzeugungstäter halt eben haben, ansonsten der eine hat seinen Kontostand gelegt die Woche, hat einfach ein Snapchat Foto gemacht, eben <lacht> von, seinem, von seinem Bank Account, hat über 100.000 Euro auf dem Konto so und das funktioniert dann ja. halt irgendwie dementsprechend, wenn du so Leute irgendwie hast äh. und dann schaust, was die Merchprodukte kosten die sind halt zweimal im, Ta im Jahr auf Tour ja das, also fände ich mega gut. Und ich finde es sehr, sehr spannend, wenn du das halt irgendwie, ähm, wenn du ganz offensiv auch diesen Prozess irgendwie anstößt und halt irgendwie so einen Counter halt irgendwie machst. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir, dass es so Prozessoptimierungen halt mhm. irgendwie gibt. Wir sind sehr technisch heute. Wir sagen sehr, sehr viele Sehr technisch, technisch. also äh, äh, emotionale Sachen muss man auch sagen, dass du, dass du ein, ähm, ähm, jetzt versuche ich, was nicht herrscht zu sagen, mir fällt das erste Wort, ist Kundenbindungsprozess. Ne? So. <lacht> <lacht> denke denk oh. nicht an den blauen Elefanten. Ich denke ne? nicht oh, blau, 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 blau. Nein, also dass du einfach versuchst, Freunde um dich zu sammeln, die mhm. äh, dir helfen möchten bei dem, was du tust. Ja, ich ja. glaube, das ist auch äh, ganz gut. Ähm, und dass du das übers Internet machen willst, finde ich äh, eigentlich, also ne, wir sind jetzt 2016, äh, das ist irgendwie 30 Jahre alt inzwischen ja. so. Aber trotzdem machen das nicht so viele Leute.
1: Also man muss, es, und, und es ist jetzt keine Idee, die vom Himmel gefallen ist. Louis C.K. macht äh, zum Beispiel ein E-Mail-Newsletter. Ja. Und gerade diese E-Mail-Newsletter finde ich halt immer noch sehr interessant. Ich habe mir jetzt auch bei Mailchimp-Account angelegt. Oh, das ist wieder technisch. <lacht> 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 jedes Mal, wenn es
0: technisch wird, einen Shot trinken. Ja. Ähm, oder die Gummibandmethode kennst du die? Finde ich sehr, sehr gut. Übrigens Tipp auch, wenn ihr ein Problemchen daheim habt, irgendwie mit Ass oder so. Finde ich sehr, sehr gut. Wenn du merkst, dass du ähm, aus dem Impro, Tara hat das irgendwie erzählt, mhm. dass wenn du ähm, merkst, dass du immer die gleiche Sache machst, einfach so ein Gummiband ums Handgelenk und, und dann, dann selber schnalzen. Schnalzen? Ja. Ich
1: kenne es nur mit umdrehen, dass man sagt, oh Mist, jetzt habe ich schon wieder umgedreht, jetzt äh, ja, nee, also dass ja, du dir selber kurz, also ne, ja. kannst dich auch
0: kneifen oder so, aber mit dem Gummiband macht das, glaube ich, weil es was Externes ist, nochmal ein bisschen deutlicher. Ah, okay. Ne? Machen wir jetzt immer, wenn wir was Technisches sagen. Ne? Genau. Äh,
1: out ja. Ich es jetzt schon. Ja, aber ähm, genau, die Idee ist halt nicht vom Himmel gefallen, Louis C.K. hat das auch schon gemacht oder macht das auch, damit äh, so ist es ja mit, seinen, äh, mit seiner neuen Show äh, ja. zustande gekommen, wo er, dieses Experiment wo er überhaupt keine Werbung gemacht hat, es war nichts übers Fernsehen, nichts über Medienzeitung oder irgendwas und er gesagt so, ja, jetzt habe ich hier diese neue, äh, äh, Horace and Pete hieß yeah, heißt yeah, Horace, und so? Pete. Horace and Pete jetzt habe ich diese Serie hier, schaut sie euch an und dann guckt sie die Serie an und das sind halt Alter, die Hollywood-Stars sind halt da ja, und ja. spielen das mit und, und du hast es nicht mitbekommen und denkst so, also, krass. Und das finde ich halt so cool. Und ähm, ich, das finde ich gerade zu der Zeit, um wieder anzuknüpfen, ähm, ja, jetzt ist die Zeit, wo man sich halt die Comedians aussucht, die man sich anschauen will. Ja. Da schließt sich der Kreis. Und ähm, so sehr ich auch das Fernsehen mag, weil ich auch früher sehr viel Fernsehen gesehen habe, Denk, das ist der nächste Schritt, ist, dass es viel
0: interaktiver wird. Ja, ich glaube auch, dass du mehr äh, Rücklaufkanäle irgendwie hast. Ne? Ich habe vorhin gerade äh, vom, vom Kollegen Frank Eilers, der hat einen neuen Podcast gestartet, der heißt äh, ähm, Revolution, ähm, Kommunikation, nee, Rhetorik. rhetorik, rhetorik Revolution, ja. heißt er. Rhetorik. rhetorik Revolution. Und da ging es jetzt im letzten, in der letzten Folge viel um Kommunikation. Also Dialog, ne? Also nicht nur ja. Monolog halten, bla, 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 bla und die Leute nicken es ab, sondern dass du halt in den Dialog mit den Leuten gehst und auch quasi immer aus dem Feedback in eine, in eine Rückwirkung halt irgendwie mhm. auch kommst und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend und ich glaube auch, dass die, dass die Medienkanäle halt immer mehr auch werden. Äh, ja. In diese werden, sie werden einfach. Sie werden, sie werden. It, it will be. It will be. Full stop. Ja, sehr, sehr esque das zu ja. sagen. Die Medienkanäle, sie werden. Ähm, mal wieder technisch. Nein, sie ähm, werden sich. Wir kommen da nicht mehr raus. Nein, aus dem Technischen Das ist einmal, äh, <lacht> ein, 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 ein Funnel, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Ähm, die werden sich in diese Richtung auch weiterentwickeln, dass die Kommunikation zwischen den Menschen dann auch wieder wichtig wird. So, Ich glaube auch, dass es... Äh, ne, ich bin super dankbar, dass ich in der Lage bin. Über den Computer ähm, Shows aufzunehmen mit Gästen. Das ja. ist mega geil, dass sich das anhört, als wenn wir im gleichen Raum wären. Aber wie cool ist es, dass wir im gleichen Raum sind. Weißt du, was ich meine? Ja. So, genau. also, das ist halt einfach eine, äh, eine Intimität, die halt, glaube ich, auch immer. Und da hat Comedy und Live-Musik man halt einfach den großen Vorteil, ja. dass du die Leute nur so emotional kriegst. Ja. Dass du die, du, also, ne, es ist eben so ein höllenweiter Unterschied zwischen einem Special bei Netflix, das noch so gut sein kann, ja. oder eben vor Ort zu sein und mitgerissen zu sein. Also ich glaube auch wirklich, dass diese, diese hänsler show die ich gestern gesehen mhm. habe, wenn ich mir die jetzt irgendwie im Fernsehen angeguckt hätte, ich gedacht, nee. ich,
1: <lacht> ich, muss, ich weiß es nicht. Ich muss da zum Beispiel, ähm, genau, Comedians, die ich in Deutschland richtig geil finde, zum Beispiel, auch eins meiner Vorbilder, Mundstuhl. Ja. Ich liebe Mundstuhl. Und ich habe halt früher nur diese CDs gehört, weil ich auch viel zu jung noch dafür, dann habe ich die das erste Mal live gesehen und ich habe noch nie, wirklich, ich habe noch über eine ganze Show noch nie so hart lachen müssen, obwohl es und obwohl es auch teilweise die Sachen waren, die man halt kannte ähm, und ich konnte am Ende einfach nicht mehr und das ist halt diese, die, aber weil das halt diese Intimität oder diese Pers also die sind da und die ja. machen das für uns ja. und und sie achten auf uns, ja, und äh, gehen auf uns ein und so weiter. Das ist halt ein gewaltiger Unterschied.
0: Ich glaube auch, dass das, das Ziel des Emotionalisierens auf der Bühne, das war mir gar nicht bewusst, bevor ich in Chicago war. Mhm. Ne? Also dieses, ja. klar hat man das irgendwie gehört und so, und ich glaube, dieses, äh, das Ziel des Comedians, die Leute zum Lachen zu bringen, ja. das ist klar, aber was das heißt, auf der, wenn du eine Ebene weiter nach oben gehst, invocationmäßig, ja, genau. ne? dass das Lachen nur eine Emotion ist, von das ganz ist nur vielen, eine Emotion, die du zur genau. Verfügung stehen hast und äh, das eigentlich auch erstmal egal ist, welcher Trigger halt irgendwie ist. Verstehe mich nicht falsch. Ja. Ich will nicht, dass jemand heult im Publikum. So, ja. ne? so sollen schon positive Emotionen halt sein. Aber dass ähm, dieses, wenn man, das, wenn man das schafft, als Künstler in der Lage zu sein, Leute zu emotionalisieren, glaube ich, dann stehen dir die Türen sehr weit offen. So ja. Und diese Einladung halt einfach zu schaffen, andere Leute halt irgendwie an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Ne? Also ich habe für mich jetzt gerade so festgestellt, so was für mich eigentlich so ein Ziel wär, als wäre
1: als Stand-Up-Comedian wäre, halt die Leute auf jeden Fall zum Lachen zu bringen, was halt Stand-Up-Comedy ist. Aber was ich halt auch cool finde, ist, wenn man dann nach der Show oder nach dem Auftritt mit bestimmten Leuten über diese Themen, die ich angesprochen habe, dann spricht. Ja. Und dann sagt so, ja genau, das sehe ich halt auch so. Und spätestens da kommen diese anderen Emotionen dann mit dazu.
0: Ich ähm, habe ja eine sehr coole Show auch in Chicago gesehen dieses Jahr, wo Bob Odenkirk, äh, der äh, bei Better Call Saul Mills spielt und mhm. den, äh, den Anwalt von, von Breaking Bad, genau. der hat Stand-Up gemacht, der 30 ja. Minuten sehr, sehr guten Stand-Up gemacht, auch vom Zettel, ja mhm. insofern, ne? Äh, professionelles Level durchaus <lacht> äh, ne, lag halt einfach da. Er hat aber diese Serien gemacht. Er hat daher. diese Serien gemacht. <lacht> er, war, er, er ist einer von den ganz Großen. Ja. So. Und er hat diese, ähm, er hat sein Stand-Up gemacht und dann kam der Theaterbesitzer danach und Mick hat Napier. Mick Napier und hat zu den gleichen Themen aus seinem Leben erzählt. Und das war berührend. Ja. Das war auch lustig. Und es war nicht so auf den Lacher gemünzt, aber ja. es war halt einfach so, dass ich gedacht habe: so, Wow, das sind deine Erfahrungen halt irgendwie als bisexueller Mann? So mit dem, ja. Thema, äh, mit dem Thema Transvestiten und so. Krass. es ja. so, hat mir sehr, sehr viel einfach mitgegeben. In, also die Kombination war halt einfach unschlagbar. Ne? Also es war so, ein, so äh, einer meiner zehn Lieblingsmomente, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Und dann haben die beiden sich noch über Comedy unterhalten. Und das war ganz, ganz großartig. Oh. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, dass sie sich auch unterhalten wollen. Du hast ja noch einen weiteren Ansatz. Äh, nämlich, dass du auch äh, jetzt quasi hast du mir zumindest erzählt, diesen Plan hast. Ich, ich
1: erzähle halt immer viel. Ja, das ja, ist aber ich meine, das ist ja auch, also
0: es ja. äh, 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 gibt ja so Leute, die haben irgendwie zehn Pläne und wenn von denen irgendwie vier plappen, dann ist das doch mega geil. Das ja. ist so eine sehr, sehr große Erfolgsquote. Das ist zumindest besser, als wenn du halt irgendwie zehn Gags schreibst und davon ist dann nur einer gut. So, der, also die, die, Alle Stand-up-Comedians
1: kennen das Problem. Man ja. schreibt viele Gags und dann ist nur einer gut auf ja. der Bühne. Ähm, ja. Du hast die Idee mit Unternehmenscomedy
0: äh, auch was zu tun. Genau,
1: so ja. Ähm, also das ist im Prinzip, das steht auch, das ist alles in diesem Killer-Comedy-System, äh, dass man halt sagt, ähm, nämlich mit der Problematik, ähm, Bühnen zu finden oder Auftrittsmöglichkeiten zu finden, dann äh, und also in der Umgebung. Und gerade in Amerika ist es ja auch krasser. Also zum Beispiel Chicago, New York, da gibt es tausend. Also da kann man ja regelmäßiger. Ja. Ähm, bloß wenn du dann halt so mitten, weiß nicht, Utah oder ja. keine Ahnung irgendwo halt im, im, im Nichts bist, ähm, dann wird es schwierig mit Auftrittsmöglichkeiten und dann stattdessen zu sagen so ich bringe die Comedy einfach zu den Leuten nach Hause oder nicht nach Hause oder halt in die Büros oder ja. in, in Meetingräumen ähm, um einfach mal so eine Abwechslung zu bringen und dann zu sagen so hey, guck mal hier, ich mache das kostenlos für euch, und wenn es euch gefällt, ich arbeite gerade an einem Programm ähm wir können uns im Kontakt bleiben und dann ähm, Weihnachtsfeier,
0: keine Ahnung, <lacht> irgendwas, ja. dann äh, kann ich da halt auftreten. Und ich fand das Spannende halt irgendwie, dass du halt gesagt hast, dass du ähm, das machen möchtest mit einem 100% familienfreundlichen und cleanen Programm.
1: Genau. Ähm, da zitiere also da denke ich halt auch sehr gern an, an Bill Burr, der mal im Podcast gesagt hat, äh, dass. Ähm, er hat die ersten paar Jahre hat er eigentlich nur clean Comedy gemacht. Das heißt ja. clean heißt sauber, wie gesagt familienfreundlich, nichts unter der Gürtellinie oder so, weil das halt so ja so so Sachen sind, wo man denkt ja okay das funktioniert sowieso, wenn ich jetzt mal das F-Wort sage oder ja. oder irgendwas anderes ähm, und genau man 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 lernt also um einfach mal zu lernen okay ich bleibe jetzt mal für ein paar Minuten bei einem bestimmten Thema. Ja. Und wie, wie ich öfters in deinem Podcast gehört habe, kannst du auch gerne nochmal erzählen, der Typ, der 15 Minuten lang nur über Pizza spricht. Ja. Ähm, um sowas halt zu lernen. Und äh, das ist halt eine schöne Herausforderung. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, als ich äh, als wir jetzt das erste Mal äh, Impro-Theater für Kinder gespielt haben. Ja. Es ist halt auch ein bisschen so eine Herausforderung, halt nicht in das äh, unter die Gürtellinie zu kommen. Weil ja. das ist unge
0: un etwas ungewöhnlich. Und trotzdem, das ist mir nämlich auch passiert, als ich äh, ich habe auch äh, eine Impro-Show gespielt für Kindergartenkinder. Ja. Und, ähm, und trotzdem nicht dumm zu sein dabei. Sondern halt genau. trotzdem ein gewisses intellektuelles Level zu haben. Zu denken genau. so, ey, okay, ihr seid vier. so Ihr habt von der Realität, die da draußen mhm. ist, gar nicht so die, äh, den Plan. Und trotzdem mhm. kann ich das Thema Polizeiakademie hier mhm. durchaus auf die Bühne bringen. Ihr versteht, worum es geht. Es geht um jemanden, der zur Schule geht und Polizist werden wir. So.
1: Also Kinder sind knallhartes Publikum. Ja. Und ähm, genau, aber man merkt dann auch bei sowas, man braucht halt nicht diese, diese ähm, diese, diese unter der Gürtel oder die, so diese typischen Themen, die man angeht, so okay, Politik, Religion, was ich mache auf Ricky Gervais jetzt, gehe ich auf, äh, als Ricky Gervais auf die Bühne und rede jetzt über Religion oder irgendwas, sondern äh, man, man braucht es nicht. Und dann merkt man auch, okay, das ist wieder dann dieser, dieser Impro-Theater-Gedanke, auch im I.O., das, was ich gelernt habe, dass man über alles Witze machen
0: kann. Es geht über alles, 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 über alles. <lacht> Das ist schon sehr, sehr befreiend, irgendwie wenn man, das, wenn man das weiß und dann, wenn man sich anschaut, was die Themen von den, von den einzelnen Leuten sind. Ne? Ich habe jetzt von ganz vielen Newcomern mir die Beschreibung von den Soloprogrammen irgendwie angehört. Mhm. Und ich, ganz viele, ne also mache ich mich da ja selber, also, nehme ich mich da ja nicht raus. Ne? Aber dieses Thema, oh, zack, bin ich Mitte 30, äh, was ja. passiert denn da irgendwie außenrum um mich? Und das ist halt einfach die Welt, in der ich das mich ist be die Welt. bewege. Und, ist so. ähm, und ich finde es selber auch, in, in Ordnung, ähm, eben zu sagen, okay, und damit docke ich an, an ganz viele Sachen. Und es ist eigentlich genau. e egal. Ne? So die Leute, die jetzt Mitte 40 sind, haben das gleiche Problem in genau. ihrem Alter. Die Leute, die Mitte 20 sind wie du, ja. äh, äh, haben die Quarter-Life-Crisis ja, ja, genau. und sehen das vielleicht irgendwie nochmal anders. Ja, da ist das Problem ja. noch nicht irgendwie, dass die Freundin einen heiraten will, sondern dass man keine Freundin hat. Ja? Aber die, ja. die Umstände, sind ähnlich und dieses emotionale Andocken an also, diese oh ja das ist wichtig ja.
1: ich meine man kann sagen ja okay ich kann über äh, wenn man vielleicht irgendwo wenn den Status hat und sagt so ja ich kann über allen möglichen Themen kann ich was Lustiges machen aber dann heißt es dann noch lange nicht dass es das Publikum annimmt Ja. weil das ist dann wieder so dieses technische ich zeige euch äh, ich spiele ich schaue auf meine Gitarre während ich spiele aber ich gucke euch nicht an
0: Ja. genau <lacht> <lacht> Ja, also es ist eben auch so, ne, dass der, der, der Witz, bei dem die tote Oma die Punchline ist, der ist vielleicht der, der überraschendste, den siehst du halt nicht kommen. Ja. Und der ist technisch richtig gut. Mhm. Ja, ist aber der, der, wo das Publikum danach zu dir sagt: so, ey, ganz ehrlich, so, dass du dir, also ne, so, das ist nicht das, wo ich jetzt andocken kann. Das so. ist halt, was auch, was auch Bill Böhr mal gesagt hat. Er hatte mal, also in der Zeit, wo
1: er auch. Und er hatte mal so eine Phase, wo er so, äh, so ein cleanes Set hatte, also eine cleane Nummer. Und dann aber die Schlusspointe war richtig dreckig. Ja. Und dann hat er so gesagt, so ja, die Zuschauer denken sich so, oh ja, der wird irgendwann mal bei, bei David Letterman und so weiter auftreten <lacht> und so weiter. Oh, voll schön, voll super, so im Anzug und so weiter. Und dann haut er diesen ein wirklich unter der Gürtellinie wirklich diesen, diesen Witz raus. Ja. Und alle sind schockiert. Und es war so eine Zeit lang, dass er immer dieses Set gespielt hat die Leute am Ende waren schockiert. Und so ist er von der Bühne gegangen.
0: Ich kann mich das sehr, sehr gut vorstellen bei dem. Das war auch einfach eine großartige Show, die ich da gesehen habe. Ich hab's verpasst. Ja, komm, du warst... Ich meine war im du Sommer du warst, meines Lebens. Du warst... Ja, du warst im Sommer meines Lebens. Da kannst du immer verpassen. Irgendwie. Ich habe Tim
1: Allen live gesehen. Das könnten wir eigentlich auch kurz mal... Äh, ja, ja. Mal sehen. Also, ähm... Vor allem, man denkt halt immer bei Tim Allen, ja, hör mal, wer da hämmert oder so. Es, es, man, man findet ja so stand-up-mäßig von dem eigentlich Hab ich fast nichts. Ja. Bei mein, David
0: köchner ist genauso. Hier von ähm, äh, Anchorman. Von Enkerman und äh, bei Bierschak Mais irgendwie mitspielt. Genau. Ne? Ja, find, du findest nichts von denen. Ne? Aber ja. die machen das halt trotzdem. Die machen das trotzdem. Und mein lieber Schrolli,
1: war <lacht> das, das, war, das war unter der Gürtellinie. Das, <lacht> wenn er da so anfängt. Vor allem, hör mal, wer der hämmert. Ist halt so eine Familiensendung. Ne? Ja. Oder hier, was hat er für einen Film gemacht? Äh, hier, den Santa Claus-Film. Ja, ja. Und dann spricht er auf der Bühne in seinem Stand-Up darüber, wie sehr er Kinder hasst. <lacht> <lacht> Und sagt so, hey, ich habe das Angebot angenommen, weil da gibt es halt gut Kohle. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich muss mit Kindern arbeiten. <lacht> Und dann bin ich noch im Santa Claus-Kostüm. Und die denken wahrscheinlich alle noch, den gibt es wirklich.
0: Yeah. Und so weiter. Und es sind halt auch so Sachen. Ich oh, finde das ganz großartig. Ich war bei ja, der, ich? Ähm, hier bei Boeing in, in Köln. Und Ingo Monsen ist aufgetreten. Ich weiß nicht, ob du den kennst. CDF-Moderator vom Mittagsmagazin. Sehr, oh. sehr, sehr, sehr netter, ah, sympathischer Typ irgendwie. Okay. Stellt sich auf die Bühne und macht ein Set nur über Sexspielzeug. Und ich habe gedacht: Bäm, Alter. Wie krass, Bäm. Es war. Das war es war nicht so geil, muss ich sagen. Also es war nicht schlecht, weil er hat es so mhm. nicht lange gemacht. Aber ich habe gedacht so, ey, wenn die Mutti, die dich mittags halt irgendwie beim Fernsehen irgendwie mhm. guckt, das sehen würde, der wird vor, also vor Schock wieder die Stricknadel aus der Hand fallen. Ey. Das Stell dir mal so.
1: vor, du wirst zu diesem, zu diesem Koch gehen in die äh, Kochshow ja. und dann redet er die ganze Zeit über Sexspielzeug oder ähm, Also muss
0: man sagen, muss man sagen, der Hensler. Auch vielleicht der, ist er vom der Typ. Der Händler ist so. vom Typ aber auch so, Ach, okay. dass er das machen könnte. Wenn du jetzt aber in, in, zum Beispiel zum Johann Lafer gehen würdest. Ja, <lacht> ja schön, ey, dass Sie da sind. Der geile Titten. Ja, das, <lacht> <lacht> das ist immer eher schwierig. Ja. Das, das können wir noch kurz, kann ich noch kurz erzählen. Okay. Dann können wir den Sack ein bisschen zumachen. Ja. Beste Geschichte ever zum Thema Fernsehköche. Und zwar waren die Eltern von einem Freund von mir bei Johann Lafer zum Essen. Nicht nur, nicht nur, dass sie nach dem Essen einen Brief bekommen haben, also so, wo die Rechnung, an der Rechnung war so, war so ein Umschlag, in dem sehr freundlich drin steht, dass sie doch bitte nicht noch einmal über den Besuch dieses Restaurants nachdenken sollten. <lacht> also quasi den Obstchen, der ja, verpisst euch von hier. So. Ja. <lacht> Das Geilste war eigentlich, dass während des Essens Johann Lafer an den Tisch gekommen ist und gesagt hat, na, schön, na, schmeckt's euch, ja, schön, <lacht> gut. Ja, ich bin der Johann, Na, schüttel ihn noch in die Hand, geht dann wieder weg. Und die hatten 50 Euro mehr auf der Rechnung, <lacht> weil der Johann Lafer am Tisch war. <lacht> und ich fand das einfach so gut, dass ich ja gedacht habe so, oh Gott, das will, und ganz ehrlich, es sollte halt, ne, ich habe die Angst, dass egal wo ich sitze, Johann Lafer an den Tisch kommt und einfach sagt, ja, schön, hallo, und dann einfach 50 Euro mehr bezahlen, ja. ist auch egal, ne? wenn ja. du daheim sitzt, dann Tür genau. geht auf, Tür geht auf, er ist <lacht> da und so,
1: und du hast schon so, einfach so einen Stapel von 50 Euro Scheinen parat. <lacht> Johann, bitte, ja,
0: danke, danke schön. Ja, vielleicht auch deswegen das Problem mit der Steuer, aber das wollte ich
1: nur, äh <lacht> ja, wollte ich nur <lacht> ja, aber das ist halt, das finde ich, ist es halt aus Extreme dann, also dieses Steh, stell mir mal vor, du würdest so, sag mir mal, du hättest ähm, so ein Stand-up-Comedian wird sowas machen. Ja? ja? So nach einer Show ist er dann an seinem Merch-Table stand oder so. Du lässt Landgarten. sich
0: Autogramme bezahlen wie deine
1: Wrestler? Genau, ja. <lacht> das war ja, ähm, genau, ich habe früher auch sehr viel Wrestling geguckt und so weiter. Ja. Also, um vom Technische zum Nerdigen zu kommen. Äh, und da war es dann halt auch so, wenn. Teilweise gab es dann halt Wrestler, die dann halt dann auch Geld verlangt haben, die extra gesagt haben, nee für ein Foto will ich jetzt so und so viel. Andere waren dann wiederum haben gesagt,
0: nö. Ich finde, das ist sehr sehr gut porträtiert. Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, in dem Film The Wrestler, der ist oh. mega gut. Das ist einer von den besten Filmen, die ich gesehen habe ja, irgendwie auch. Das zum, stimmt. Auch zum Thema Künstleridentität. Genau. Das ist einfach ein sehr sehr guter Film für Künstler. Ja, auch um sich das Scheitern und Brechen und persönliche genau. Identität und sowas, um sich darüber äh, Gedanken zu machen. Da finde ich, dass das ist sehr, sehr gut porträtiert. Ich war einmal an so einem Tisch gestanden, wo ich kurz davor war, mir für 25 Euro ein Foto und eine Unterschrift zu holen. Und zwar war ich 25 auf, Euro? Und zwar war ich auf der Horror-Convention in Bochum. Da schlief sich bei mir gerade, äh, da <lacht> ja. sehr, sehr schön Harold gerade gespielt. Ja, übrigens. ich, ich merke es schon. Äh, äh, und, so. und zwar saß da Linda Blair und zwar ist das die Darstellerin aus dem Exorzisten, die dieses die Kind gespielt hat damals. Ah. Die war dann da und, ähm, und dann habe ich kurz überlegt, ob ich ich fand die nämlich ich wollte dir nämlich sagen, dass ich die nicht im Exorzisten großartig gefunden habe, weil mhm. da war sie ein Kind, da kann sie nichts dafür. Aber wo sie halt, wo ich wirklich total ne, äh, dafür abfeiere und meinen Hut davor ziehe, ist, dass sie sich selber in einem Verarschefilm mit Leslie Nielsen gespielt hat. Wow, das ist mega gut, Wenn ihr, also auch, äh, der heißt von allen Geistern besessen, Repossessed auf Englisch, ist einer von den lustigsten Filmen, die ich je gesehen habe, ultra flach, wer den Exorzisten nur ein bisschen mal mag oder den einmal gesehen hat, guckt euch diesen Film an, mega guter äh, Leslie Nielsen Film und sehr sie gut. spielt sich selber in dem Film und das oh, ist wirklich das sehr, ist sehr, sehr herrlich. Gut. Ja, auch Dennis, es hat mega Spaß gemacht mit ja, dir. mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für all die Infos und Inputs. Gerne. Sag nochmal den Namen von diesem Typen mit dem Kurs. Ich glaube, das haben ein paar Leute nicht mitbekommen. Äh, Steve Roy
1: S-T-E-V-E -E -E und dann R-O-Y-E äh, das halt System heißt Killer Stand-Up Comedy System oder sowas. Aber das findet man.
0: Man findet es auf jeden Fall. Man findet auch dich im Internet unter äh, Dennis Mattus. Das ist eine Facebook-Seite, das ist eine Internetseite. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank an es euch. Es war mir dass, eine Ehre. Dass ihr zugehört habt. Äh, genau. Und genau. Ähm, ich sage, bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.